0: «Здравствуйте. Долго я думал и следил за развитием событий, и все-таки и один раз подумал, что надо бы записать на эту тему ролик, и второй раз, и вроде бы каждый раз поступают какие-то новые новости, и все более и более новые, и все более и более интересные. И как-то остановиться не получается, но я все-таки надеюсь, что вот сейчас у нас там какое-то более-менее затишье, все просто комментируют, значит можно понадеяться, что этот ролик останется какое-то время актуальным И значит можно как-то так разобраться в ситуации. И я хочу поговорить о самой на самом деле грандиозной интриге в технологическом мире прямо вот сейчас. Это купит ли Илон Маск Твиттер или что вообще там у них происходит вокруг этой самой сделки. Я не буду особо много рассказывать деталей в части истории, потому что, слава богу, историю, вот, начиная с апреля месяца, все, кажется, уже даже выучили ее много раз, рассказывали в самых разных источниках и в самых разных версиях. Но все-таки вкратце, наверное, пойдется, поэтому вы пока, так сказать, сходите вот сюда под видео, значит, полайкайте и подпишитесь, если кто-то еще нет. А я пока начну. Итак, с чего все началось? Ну, Твиттер, вообще говоря, хотя многие спрашивают, и я не раз встречал такие комментарии, кому, ему нужен этот Твиттер, что это такое, кто им вообще пользуется, особенно на фоне победы ТикТока и прочих Инстаграмов. Но, вообще говоря, Твиттер – это очень большая социальная сеть, в которой есть много миллионов аккаунтов и которая достаточно активно влияет как бы на окружающий мир. Мне сейчас там особенно интересно, потому что там действительно как-то вот реально новостная тематика, и все хорошо, и все замечательно, так сказать, работает, а в отличие от Фейсбука, просто вот я могу честно сказать, что я в Facebook последнее время стараюсь не заходить так на один-два раза и в режиме исключительно, скажем, но больше для друзей что-нибудь написать, потому что я не понимаю алгоритмов этой сети, и меня, так сказать, ввергает в уныние и тоску то, что я там вижу но, наверное, про это как-нибудь совсем потом, даже в другом ролике и, может быть, вообще никогда. Но Twitter в действительности это более чем масштабная социальная сеть, которая очень хорошо сейчас заточилась вокруг массы самого разного контента. И какие-то определенные ниши всегда есть в Твиттере. Это, во-первых, все новости любой фактический корреспондент большинства западных изданий и многих из наших, это обязательно аккаунт в Твиттере, это, во-первых, у самого СМИ аккаунт в Твиттере, и все вот там довольно активно бурлит. Во-вторых, громадное количество общественно-политических деятелей. Ну, я не говорю про, так сказать, бесславно забаненного Трампа, который так и остался забаненным, слава богу, но Практически любой полит, западный политик, у него есть аккаунт в Твиттере. Общественно-политические организации, государственные организации. То есть, в принципе, это вот как раз та правильная социальная сеть. Вот не как у нас почему-то в Фейсбуке все это дело разродилось, и все считают, что это главный канал коммуникации, а там это Твиттер. Несмотря на своеобразность формата, короткие сообщения, 140, а потом 280 символов, и все прочее, ну, там действительно вот есть, так сказать, вот такая жизнь там, а если вы, например, увлекаетесь криптоэкономикой, криптопроектами, то там тоже всегда будет вот как канал в Телеграме, так аккаунт в Твиттере. То есть, в принципе, ну, если у кого-то вот сейчас возникал вопрос, а кому вообще нужен этот Твиттер, кто вообще им пользуется? Ну, нет, им пользуются, и это очень немаленькая сетка и поэтому у нее есть свои проблемы, и эти проблемы, они естественны, потому что 15 лет назад, когда твиттер возник, ну, точнее, 15 лет назад, это у меня аккаунт там возник, а твиттеру 16 с лишним лет, это была такая сеть, которая, ну, такая сеть для общения с эмэсками, да, потому что почему 140 символов, потому что это смс -ка плюс какое-то количество технической обертки. И вот, соответственно, вот, чтобы посылать СМС-ками полноценные сообщения решили зажать формат вот в такие в такое вот так сказать паркостового ложа сейчас максимум 280 символов но при этом у Твиттера есть очень интересный формат раньше он назывался twitter шторм сейчас это треды которые сеть сама научилась уже организовывать и вы можете выложить достаточно большой текст хотя он при этом оригинален, потому что каждый кусок вот, в 280 символов там, или в 200 плюс символов, он оформлен все таки законченным сообщением, а, и это очень интересный формат, таких вот высказываний на тему подарят. Мне очень нравится, кстати, вот именно так, так оформлять как бы, свои тексты, и я там довольно много в таком формате пишу, и э, со всеми ее проблемами и с влиянием, так сказать, на э, умы, на, так сказать, души населения и так далее, э, конечно же, она вызывает массу критики в свой адрес. И Маск в какой-то момент, да, тоже начал достаточно активно критиковать Твиттер. Да, и все было бы ничего, ну, мало ли, ну, богатейший человек мира, так сказать, критикует не самую маленькую на этой планете социальную сеть, как вдруг в апреле месяце из очередного письма Маска, ну какой-то такой своеобразной декларации в комиссию по фондам и ценным бумагам, а он как публичная личность, как владелец больших пакетов в своих компаниях и как руководитель этих компаний, он, в общем, обязан как-то отчитываться, сообщать о крупных приобретениях. И вот он сообщил, что у него теперь 9% акций Твиттера, это много, это действительно много, это сразу подняло курс акций Твиттера, и Твиттер ну, предложил ему место в совете директоров. Так, вообще говоря, полагается, так сказать, когда ты такой большой акционер, владелец почти одной десятой, то, в общем, тебя как-то, с тобой надо как-то коммуницировать. Не знаю, надо ли отвлекаться, но очень коротко скажу, что вот обычная американская корпорация, ну и не только американская, она отличается от стандартного общества с ограниченной ответственностью, которое у нас есть. Вот именно этим форматом управления есть, так сказать, все акционеры, а есть их, собрание, их решение, сказать, общего собрания общее акционеров, оно, конечно же, является самым, так сказать, важным и самым высшим органом как бы, управления, но каждый день публичную компанию, сказать, со всеми акционерами не соберешь. Поэтому есть регулярный орган управления, не, опера не оперативный, не операционный. Это совет директоров, который содержит в себе представителей людей назначенных. Не обязательно представители акционеров, но людей, назначенных собранием акционеров. И это условные там, там 7, 10, полтора десятка человек, которые могут шефствовать над определенными там, областями, которые принимают большинство решений, которые вот каждый квартал проводят совещание, рассматривают выполнение бюджета, утверждают отчеты публичной компании и так далее. Вот. Это как бы такой орган, который все равно вот, есть в любой компании. Разумеется, в Твиттере он тоже есть. И вот туда предложили войти Илону Маску. Маск отказался. Причем почему-то он это делает всегда либо в пятницу вечером, либо в субботу утром. И через какое-то время пришел, появился с предложением. Давайте я куплю Твиттер. Предложив цену в 54 доллара 20 центов. Это больше тогда, кажется, Твиттер в тот момент стоил порядка 51 доллара э, акция. А, обратите внимание, что там есть любимое число «Маска», потому что 5-4-2-0. 420 – это его любимая такая, любимый формат. И вот он предложил купить а, в промежутке между вот этим раскрытием, что 9% он все-таки купил, а и теперь он хочет купить всю компанию, Твиттер успел принять так называемую poison pill, отравленная пилюля. То есть, меры, которые бы противодействовали попыткам недружественного поглощения, то есть, недружественной покупки. Потому что, имея 9%, Маск может, в принципе, в определенной мере давить на рынок, он может вступить в соглашение с каким-то количеством других акционеров и обеспечить себе эффективный контроль над компанией, а дальше принимать решения в свою пользу. Это э, как раз и может быть вот такое покупка против э, желания большинства акционеров в силу там, использования корпоративных каких-то условий. И они приняли такое решение, противодействуя покупке, потому что, ну, в общем, никто не очень хочет… Учитывая репутацию Маска, такого бунтаря, нарушителя всех норм и приличий, никто не очень, никто не хочет выступить такой целью недружительного поглощения. Учитывая, что у Маска было некоторое количество конфликтов, например, с комиссией по биржам и ценным бумагам, в том числе по поводу акций Тесла, когда он решил объявить, что Тесла будет приватной компании, то есть все акции будут выкуплены с рынка, а потом сказал, да нет, типа ладно, я передумал, ну за вот это передумал и за прочие высказывания на тему акций Тесла ему пришлось заплатить штраф 20 миллионов долларов в свое время. Ну, с другой стороны, учитывая, что его общее состояние, по-моему, это порядка 230 миллиардов, миллиардов долларов, вы понимаете, что, в общем, это для него как бы, ну, так это, карманные расходы скорее. Но здесь цена, так сказать, немного другая. Когда он пришел, он фактически предложил купить всю компанию за 44 с лишним миллиарда долларов. И это дофига. И совет директоров Твиттера дал согласие. Тут вот тоже я встречаю непонимание часто в комментариях, мол, а чего же они согласились, а если до этого они не хотели, чтобы он их покупал. Значит, ну, они, естественно, не хотели быть Целью недружественного поглощения, недружественное поглощение это когда компанию фактически вынуждают продать, ну, условно говоря, за меньшую цену, чем она стоит. стоит. Но тут надо понимать что э, представители совета директоров, то есть вот директора Твиттера, а, во главе с председателем совета директоров, черменом, а, то есть это, э, это место занимает Брэд Тейлор, и технологическая тусовка его прекрасно знает, потому что это основатель в свое время Френдфида, он работал в Фейсбука, и сейчас он э, со СЕО, э, компания Salesforce вместе с Марком Биньоффом. То есть он, ну, в общем, Зубр почти такой же, как Маск на самом деле. Да и сама компания, в общем, тоже не, не то чтобы там прям а беззащитная жертва. Но у совета директоров есть железное правило, так называемое fiduciary duty, то есть федуциарные обязательства. Они являются фактически управляющими компанией, то есть представителями интересов акционеров. И их прямой обязанностью, как представители этих самых акционеров, является обеспечение их интересов. Обеспечение интересов акционеров в данном случае заключается в том, что если кто-то приходит и говорит, я куплю за двойную цену то, что стоит в два раза меньше, чем вот вы думаете, да, то они обязаны согласиться. Потому что продать дороже, чем это стоит сейчас на рынке, это лучшие интересы акционеров. Вот так по умолчанию считается. Если они этого не сделают, то большинство акционеров скажет, ну зачем нам такой совет директоров, который, получив очень выгодное предложение, зачем-то там начал думать и решать. Это вот одна из таких, один из таких механизмов корпоративного управления в публичных компаниях, когда вообще говоря, задача всей компании, задача управления такой компанией является максимизация дохода от нее, если к вам приходят и говорят, и предлагают цену вдвое большую, там, или на 15%, на 30% большую, чем она сейчас стоит, вы обязаны согласиться, как управляющий, не как владелец. Владелец может сказать, нет, не хочу, но управляющий обязан соблюдать, как бы вот в данном случае, то, что считается лучшим вашим интересом. Так, Твиттер согласился. И началась длинная история уже вот переговоров. Чисто технически там, конечно, есть достаточно большое количество шагов еще. Надо, так сказать, все оформить с точки зрения всех, так сказать, процедур. Значит, разумеется, согласие на это должно давать собрание акционеров. Общее его надо собрать, на его созыв требуется определенное во имя. его там планировали проводить в конце июля, в итоге получать результат. Кроме того, чтобы закрыть сделку, а на самом деле Твиттер не просто дал согласие, а они заключили контракт на продажу. То есть, есть контракт на продажу где с одной стороны маск обязуется купить, с другой стороны твиттер обязуется продать, а по есть еще так называемая терминиционная, которая вести ну и масса других требований этого контракта, как например отдельное требование, что Твиттер не ну, должен там соблюдать, и мы вернемся к этому требованию, должен соблюдать обычное течение бизнеса. Маск обязуется не публиковать твиты, так или иначе унижающие или высмеивающие компанию или будь кого, кого угодно из его, из его представителей, при этом стороны могут разойтись, если это произойдет по инициативе Маска, он должен заплатить 1 миллиард долларов, вот это самый Termination Fee. И дальше так сказать, начинается работа по закрытию сделки. То есть, вот есть подписание контракта, а есть закрытие сделки, когда стороны, наконец, обмениваются, знаете, актами приема передачи, ключами от квартиры. Или, так сказать, придумайте любую другую аналогию. Главным паролем к Твиттеру. Да, а, так вот, тут началась вот вся эта процедура, и вся эта процедура сопровождалась, ну, во-первых, Маск тут же продолжил писать твиты, как он хотел, о компании и о э, ее руководителях, ну, вообще говоря, там, с, со всякими интересными эмоджи и так далее, то есть фактически сразу стал нарушать часть, один из подпунктов этого договора, и начал говорить про то, что нет, ну, там же много ботов. Это очень странно, потому что Маск изначально говорил про то, что он хочет купить Твиттер, потому что там много ботов, он их вычистит, и Твиттер станет таким большим таунхоллом, ну то есть таким местом для обменного мнения для всего мира. И казалось бы, ты же вот только что хотел, он так прямо и заявлял, что ботов надо вычистить или «die trying», то есть умеет сражаясь, пытаясь это сделать. Маск начал рассказывать, что нет, в Твиттере, оказывается, не 5% ботов, как они сообщали все эти годы в своих докладах, в отчетах, в комиссию по фондам, по биржам и ценным бумагам. И вот началась такая вот какая-то подковерная возня. Он требовал доступа значит, к данным, чтобы проверить эти данные, Твиттер сделал неслыханную, относительно беспрецедентную вещь. Твиттер дал доступ к так называемому Firehost. Firehost это вообще, там, в просторечии, это пожарный шланг. А, так называется полный поток всех твитов. Вообще. Вот сколько их там? 500 миллионов в день. А, вот, пожалуйста, скачивай так сказать, и анализируй как угодно. И на какое-то время все затихло. И даже если вы смотрели запись нашего эфира с Гайшей Бакуновым или сам эфир на прошлой неделе, то я там прямо спросил Гришу, как ты думаешь, купят. Он сказал: Да, я думаю, что купит. И в итоге, буквально через несколько часов после того, как мы все это записали, вышло сообщение про то, что маск отказывается покупать. Точнее, пошли сообщения, что маск как бы колеблется и, видимо, покупать не будет. И э, в результате действительно Маск направил письмо, точнее юристы Маска направили письмо в адрес Твиттера, э, что э, Маск желает прекратить сделку э, и считает, что он не должен, имеет право не покупать компанию, э, на что, конечно, Твиттер возмутился и сказал, что встретимся в суде в Делавере, а высший Ченсери-Корт, это высший такой деловой суд в Делавэре, который, собственно, должен рассматривать нарушение этого контракта. Почему же Маск решил отказаться? У него есть ровно три заявления в этом письме, которые можно проанализировать по отдельности. Оно написано очень таким юридическим лицом языком, потому что это юридическое письмо, и, разумеется, оно должно соответствовать каким-то требованиям, и тем интереснее наблюдать за отдельными формулировками, по крайней мере, за одной. Значит, дело в том, что юристы пишут, что Твиттер явно скрывает количество, реальное количество ботов, спам-ботов имеется в виду, которые вот есть на самом деле в Твиттере. При этом юристы употребляют интересную фразу, что проверка еще продолжается, но у клиента возникает ощущение, что реальные размеры, количество спам-ботов гораздо выше, чем это было сообщено компанией. Возникло ощущение, там написано на самом деле, э, заставляет верить э, нашего клиента в то, что там вот состояние дела далеко не такое хорошее. И это очень странная история. Ну, во-первых, потому что Маск шел чистить ботов. Когда он пришел и увидел, что там ботов много, он сказал, ой, тут боты. Странная логика, то есть, а да, вот что хотел то хотел-то? Ну да, тут боты-то и собирался у меня эти боясь с ними. А к чему эти разговоры про то, что вот здесь много ботов? Более того, это довольно сложно определить, у Твиттера действительно есть определенная практика, определенная методика, которую они не раз расписывали, более того, это публичная методика, потому что года с 2012 на Твиттер сообщает в ежемесячных в ежеквартальных, извините, ежегодных отчетах в комиссию в ССИ, в комиссию по ценным бумагам и биржам, собственно, вот количество ботов, такие вот параметры, аудиторные параметры компании, потому что это ключевые параметры бизнеса, и сообщает, как он их определяет. Значит, та методика примерно такая, что они берут примерно тысячу пользователей в день, каждый день, и проверяют. Да, это очень небольшая доля, но если вы берете на протяжении нескольких лет, по тысяче случайных аккаунтов из общего потока и проверяете их на боты, и определяете, что там условные 5% из них, то есть 50 аккаунтов в день это боты из такой случайной выборки, это вообще говоря, как мне говорит мое образование, о котором я уже упоминал, в том числе там была мат-статистика, это достаточная выборка для репрезентирования всей, выборки, но ну, всей генеральной совокупности всех пользователей Твиттера. Этого достаточно. То есть тут можно говорить об том, так сказать, насколько достоверная, и настолько и репрезентативна такая выборка, но я видел в паре мест значит, западных, кстати говоря, венчурных капиталистов, которые говорят, тысяча пользователей, подумаешь, там много десятков миллионов пользователей, как можно по тысяче о них судить? Можно судить по них, значит, вообще говоря, в социологии тысяча или две тысячи человек в панели, это достаточно... Обычно выборка для репрезентации нескольких миллионов человек, более чем, причем это разовый союз. А если же мы здесь тысячу в день на протяжении довольно длительного времени выбираем, то это более чем достаточная выборка, чтобы определить это боты или нет. Это репрезентативно, скажем так а Дальше второе утверждение, что Твиттер не раскрывал количество ботов, то есть он скрывал количество вот, реальной информации от, в тех же самых отчетах. Вот это очень, кстати говоря, такое, ну поскольку невозможно доказать, что они реально там, неправильно определяли количество ботов. И надо показать какие-то альтернативные вещи, какую-то альтернативную историю. И тут я себе представляю вполне, что можно обсуждать даже в арбитражном суде вопросы мат. статистики, там и презентативности и всего прочего. Но это уже вопрос, так сказать, ну там должна быть какая-то серьезная ошибка в определении. А если опираясь на вот это вот довольно сложное в доказательстве утверждение, первое, а говорить про то, что а Твиттер, оказывается, все это время врал фон комиссии по ценным бумагам, о, это довольно сложно. Ну, то есть, это как бы производное заявление. Более того, Twitter за все эти годы, что он сообщает эти данные, он не раз использовал эти данные в переговорах, когда он привлекал, например, финансирование размещая облигации уже будучи публичной компанией. И там тоже аналитики все это проверяли, и как-то с доверием относились к этим данным. И, следовательно, если мы сейчас говорим, что, точнее, если сейчас Маск утверждает, что все эти данные были неправильны, то как же мы, так сказать, все эти облигации, это такое большое жульничество. Ну, то есть не то, чтобы этого нельзя было там как-то утверждать, но такое утверждение ставит на сторону Твиттера еще и всех вот аналитиков, которые сопровождали аналитиков, там, менеджеров и так далее, которые сопровождали все эти процессы размещения облигаций. И уже добавляет как бы экспертных мнений ну, не в пользу Маска. И наконец, третье утверждение заключается в том, что Твиттер не соблюдает обычное течение бизнеса. Ordinary course of, course of business. Это единственное, пожалуй, утверждение, которое можно доказать и которое реально могло бы быть использовано в суде. Почему? Обычно вот этот процесс между, так сказать, подписанием и закрытием сделки по покупке одной компании другой, или там одним человеком компании, он, в общем, не самый короткий. Он длится какое-то количество, там, если мы говорим о созыве собрания акционеров, если мы говорим о там, подготовке всех документов, окончательного договора и так далее, то речь идет обычно о нескольких месяцах как минимум, а то и по паре лет может такое тоже быть. И этот процесс, он, становясь публичным, а поскольку публичные компании не могут молчать в том факте, что их хотят купить, о том, что они договорились, что они купятся что их продадут. Поскольку этот процесс длительный, то, естественно, ну, компанию слегка будоражит, и возникают какие-то процессы, возникают какие-то вещи, которые хотелось бы избежать, там, начинают уходить люди, это более-менее распространенная история, начинают отворачиваться клиенты, ну, например, зачем нам покупать сейчас товар компании N, если через полгода она станет компанией M, а у компании M мы покупать ничего не будем, или, например, там у компании М непонятно, что будет с, этим, с этими товарами, с этими сервисами, пойдем-ка мы в компанию Z или X для того, чтобы ну, точно знать, что вот, вот у нее-то там чтобы потом уже не менять да, ничего, не сталкиваться с ухудшениями или какими-то непредвиденными улучшениями, и в этой связи, конечно же, ну, предполагается, что компания, которая продается, не будет делать айские движения. Это тоже, так сказать, такая страховка. Потому что ну, это как-то было бы слишком просто. Знаете, давайте мы вам продадим компанию, но зато во время, пока мы будем все оформлять, мы уволим всех сотрудников, сделаем компанию на стороне, как-то там унесем все патенты, и вы купите непонятно что. Покупатель покупая то, что он видит на данный момент, и он хотел бы, чтобы это осталось по максимуму неизменным к моменту закрытия сделки, когда он получит возможность всем этим определяться. Если вы покупаете веб-сайт, меньше всего вы хотите к моменту закрытия сделки, к моменту окончательного перевода денег узнать, что сайт, на сайте появился новый дизайн, который радикально ухудшил его позиционирование в Гугле, например. Если вы покупаете интернет-компанию, которая известна своим продуктом, меньше всего вы хотите через три месяца узнать, что компания прекратила выпуск так сказать, обновлений к самой популярной своей версии продукта и начала бурные факторы энкода, например, с тем, чтобы выпустить совсем новую фичу, которую совершенно неизвестно, там, захотят ли видеть ее пользователи. В общем, как бы не надо делать айсбергских движений, когда вы, так сказать, готовитесь к закрытию сделки по продаже одной компании и другой. И вот здесь у Маска заявления такое. Ну, в общем, посмотрите, что делает Твиттер. Из Твиттера увольняются люди, в том числе высокопоставленные менеджеры. А и Твиттер сократил на 30%, фактически на 30, свою компанию, свою свое подразделение по привлечению талантов, ну то есть фактически рекрутинговое подразделение, ну разумеется, это нарушение вот этого вот соглашения о нормальном ведении бизнеса. Но тут интересная история. Дело в том, что Твиттер же уже подал иск, и там достаточно все подобное расписано. И, во-первых, по поводу ботов, там проведены фактически переписка между Маском и Советом Директоров, где значит, тот самый Брэд Тейлор спрашивает, ну, вон, смотри, у нас там вот такие вот есть возможности по фильтрации ботов, давай мы начнем, так сказать, если ты не против, ну, вот мы их начнем чистить. На что Маск отвечает, да нет, в общем, не надо, пока, пока не трогайте. Пусть компания ставит приватной, тогда мы будем с ними разбираться. Уже как бы странно, но тебя спросили, это сказать, убивать ботов или нет. А ты говоришь, нет, пока, пока не трогайте. Второе, его, оказывается, спрашивали, ставили в известность, что смотри, ну у нас тут вот, вот маркет изменился, извините, рынок изменился, наблюдается рецессия или что-то еще такое, стоимость компании, курс, курс акций падает, нам надо реагировать на наступающую рецессию, все компании либо сокращают, либо останавливают наймы и так далее, и мы тоже должны как-то на это реагировать, мы собираемся сделать то-то и то-то, на что Маск сказал, да, I don't care, ну, мне пофиг, и теперь юристы говорят, ну ребята, ну мы же у нее спрашивали, нарушать это или нет, ну вот является ли это нарушением, тогда это ему было пофиг. А во вторник на прошедшей неделе Твиттер подал свой, свое заявление в тот самый главный арбитражный, наверное, правильно перевести суд в Делавей, где зарегистрирован Твиттер и где зарегистрирован, кстати, где зарегистрирован, кстати, Тесла. И там на 62 страницах вся эта история довольно подробно расписана, где и, собственно, откуда и вылазят все эти вот рассказы про то, что Маск хотел, что Маск делал. И, в принципе, четко проводится главная мысль, что, в общем... Маск просто хочет выйти из сделки, которая становится заметно менее выгодной. Потому что на данный момент он, давал, он делал предложение в апреле месяце, когда акции стоили 51 доллар. Примерно он сделал предложение, что он купит компанию по курсу 54.20, 54 доллара и 20 центов за акцию. А на середину прошедшей недели курс акции составил порядка 36 долларов. и это как бы довольно много, вот, таким образом компания стоит, наверное, меньше 30 миллиардов долларов, а Маску предстоит заплатить 44. Конечно, мало кто это хочет делать, особенно учитывая, что курс акций Tesla тоже, в общем, пошел вниз, и курс, ну и вообще весь рынок пошел вниз, более того, и привлечь финансирования финансирование, а Маск привлекает финансирование, он же, в общем, не то, что сидит на вот этой, своих 200 миллиардов долларов наличных. Это акции Теслы, это акции SpaceX, это акции других компаний, это какое-то еще там имущество. То есть, он может, он сейчас привлекает финансирование, то есть, он берет там кредиты условно, или привлекает а, своих там, сказать, друзей, знакомых банков и так, банки и так далее, А для финансирования этой сделки, то есть, фактически, берет деньги в долг. И, в общем, конечно, ему не очень хочется влезать в это дело и платить на 14 миллиардов, там, на 15 миллиардов, или на 17 даже, по некоторым оценкам, денег больше, чем это стоит, так сказать, на самом деле. И в действительности вообще есть практика, по которой суд, в том числе в Деловей, мог бы, как бы разрешить ему выйти, если бы действительно наблюдалось реальное нарушение ведения бизнеса. Ну, я не знаю, там оторвали бы возможность айтвита да, в, в Твиттере, к примеру. Серьезные изменения в продукте, радикальные сокращения и так далее. И причем, да, и не согласованные с Маском вообще никак. Здесь вроде бы как согласование было. Но вот в этой ситуации шансов вообще говоря на то, что Маску позволят выйти из сделки просто... А практически нет, в том числе потому, что это сильнейший негативный такой ответ. Ну, фактически, смотрите, вы договорились о сделке, вы пришли, э, там, вы все, так сказать, подготовили и так далее. И вдруг у вас покупатель, например, дома говорит, не, я передумал, я не буду покупать. Как это, не будешь покупать, так сказать, если вот все тут уже готово, и я уже даже из него ну в наших релях выписался, да? Или наоборот, вы покупаете значит, дом, чтобы купить дом, вы берете кредит, вы продаете существующий дом, приходите к покупателю с чемоданом денег, он говорит, я передумал, я продавать не хочу. У них есть договор, и этот договор на самом деле это фактически закон. Более того, Делавер – это вообще говоря такая вот гавань для бизнеса. Да? Если у Делавера что-то есть, то это вот деловая репутация у всего штата. Если в данном случае суд Делавера скажет, да-да, окей, он самый богатый, он может уходить, так сказать, выходить из сделки как угодно, ну это будет в, в какой-то мере сильным ударом по репутации всей этой так сказать, тихой налоговой гавани, то есть Бизнеса, ну, штата, который а, всю репутацию построил на привлечении, в том числе, высокотехнологичного бизнеса. Ведь в Делаве зарегистрировано громадное количество стартапов, корпораций, а, ну, по, в силу того, что это такой а, безофшорный офшор, фактически, внутри штатов. А, ну, некоторые говорят, что, ну, и, в общем, у них же там предусмотрен терминейшн фит, да, Маск сейчас заплатит миллиард и уйдет, что ему миллиард, у него там 230 миллиардов. Ну, естественно, Маску не очень хочется платить даже миллиард. А во-вторых, не факт, что он может выйти из сделки, просто заплатив миллиард. Ну, давайте скажем честно, когда он должен заплатить 44, то и, в общем, там все достаточно сильно изменилось за эти несколько месяцев, Возможность выйти за миллиард это означает возможность выйти фактически бесплатно. Ну, речь изначально шла там за 44 миллиардах тут полтора процента неустойки взяли и вышли. Во-вторых, есть тут серьезное, одно серьезное замечание. Вы помните, я говорил Маск, в общем, сразу после того, как подписал договор о том, что он не будет никого, в том числе о том, что он не будет никого там высмеивать, унижать там в своих твитах и так далее, он сразу это начал делать. И вот здесь, в общем, любой суд обратит внимание на то, что вы, как вы можете уповать на, прибегать к защите контракта, где говорится, что ваша ответственность от прекращения контракта ограничена одним миллиардом долларов, если вы этот контракт откровенно начали нарушать прямо сразу после его подписания. Большой вопрос. То есть, его, скорее всего, во-первых, не выпустит суд из -за, ну, за, с одним миллиардом. Во-вторых, конечно же, на это не согласен Твиттер. Твиттер рассчитывал получить 44 миллиарда. Точнее, акционеры Твиттера. И я говорил про федуциарные обязанности. Ни один акционер не простит совету директоров, если они не, вот сейчас не развернут полномасштабную атаку по всем статьям про то, что значит, Маск фактически осуществил публичную атаку на компанию. Про то, что Маск нарушает контракт. Начал нарушать сразу и теперь нарушает своим этим предложением расторжение контракта. И поэтому, конечно же, если, так сказать, может быть, кто-то в Совете директоров и сам бы не хотел сказать, но им никуда не деться, им придется заниматься вот таким бы маска, пока тот не согласится на какую-то заметно большую сумму. И, возможно, следующие варианты вот что же может быть дальше. Ну, во-первых, да разумеется это сказать совершенно невероятных событий ну, там, веро веро вероятность всегда больше нуля поэтому э конечно же есть вариант что маска действительно отпустят вот, из этого контракта типа иди ты самый богатый тебе все можно. Второе э что суд э примет решение о том что маска обязан купить компанию у вас есть договор, Продающая сторона его никак не нарушила, вы обязаны его купить. И есть прецеденты, по которым когда такие решения принимались. И третий вариант: это что сделка все-таки состоится, но по меньшей цене. То есть маск пойдет в твит, к твиттеру, твиттер пойдет к маску, неважно, кто кому пойдет. И они договорятся о том, что начать, сделка состоится, например, по цене, ну, там, в 40 долларов за акцию. Это, правда, сильно маловероятно в случае с Твиттером. Потому что разница между 54 доллара 20 центов и там 44 доллара 20 центов, да, 10 долларов, это дофига на масштабах Твиттера. И как бы вот эти миллиарды, так сказать миллиарды, принадлежащие фактически акционерам, на совет директоров просто не рискнет отдать скостить, так сказать, цены. А с другой стороны, у «Маска» тоже есть, так сказать, желание не переплатить, наверное. Вариант номер четыре – это то, что стороны разойдутся, но договорятся о какой-то достаточно солидной неустойке. Не одном миллиарде, а, например, 10 миллиардов. Там. Ну вот у нас типа сейчас разница между реальной ценой и той, что ты хотел заплатить там, 17 миллиардов, давай ты заплатишь 10 компания остается у Твиттера, а ты выходишь из, из игры, из сделки. Непонятно, зачем это нужно Маску, но, с другой стороны, даже самый богатый человек в мире должен нести какую-то ответственность за свои действия, а в данном случае это как раз вопрос в том числе ответственности. И я пока не знаю, когда мы узнаем что-то новое на эту тему, потому что последняя новость гласит, что Маск просит перенести рассмотрение дела на следующий год, мол, он там много всего чего готовить, и он не будет готов, так сказать, в обозримое будущее, и пока что стало известно, что рассматривать это дело будет глава этого суда, ну так распределилась, женщина Кейтлин, я напишу чуть при монтаже здесь, как ее на самом деле зовут, которая до этого выносила подобное решение, принуждая завершить сделку о покупке, то есть покупкой, соответственно, актива. Тут, конечно, масштабы не те, то есть на самом деле наоборот гораздо больше. и сможет ли она принять такое решение еще раз? Вопрос. Ну, поживем, так сказать, увидим. А если вы думаете не так, а я знаю, что довольно большое количество людей прямо вот... Искренне доверяет маску и считает его очень классным, клевым и всегда правым. Ну, давайте расскажите, так сказать, а как вы думаете на самом деле все будет. Подмеряемся прогнозами, там увидим, кто, кто, победит. Но я думаю, что все закончится либо соглашением, либо покупкой за меньшую цену. Причем скорее первое, то есть неким большим большим откатом, неустойкой со стороны Маска адрес акционеров Твиттера. Так что приходите в комментарии, делитесь и не забывайте, конечно, лайкать все такое. Ну, вы знаете, что с этим делать. Так что пока, до следующих встреч на следующие интересные темы. Пока.